0: la mitad de la semana les damos la bienvenida a una entrega más de nuestro podcast La Mesa de las Mujeres Libres. Soy Gina Salazar y quiero invitarlos a que se unan a la conversación, pues hoy traemos para ustedes el tema ¿Por qué tengo que ser el más fuerte de la familia?
1: Bueno, y sin saber por qué, muchas mujeres y por supuesto que también hombres se convierten en los fuertes de la familia. Miren, no se trata de un título oficial ni nada que alguien te imponga, pero puede ser que tu calidez y cariño en la interacción que tienes con las personas que quieres, tu capacidad para resolver los problemas, que seas una persona muy servicial, tu rapidez, tu humanidad o ser la o el hermano mayor... Quien tiene un horario más flexible también puede ser, o también no saber decir que no, o simplemente, ¿verdad? El hábito de ser tú la que siempre resuelve todo. Pues sí, te ha convertido en la fuerte de la familia. Ser la fuerte de la familia te ha obligado, y estoy casi segura, a ocuparte de responsabilidades que no te tocan en muchas ocasiones. A renunciar tiempo personal, también tu tiempo profesional, a tener que disimular emociones, a esconder tus ganas de llorar, a no ser impulsiva ante ciertas situaciones. Y a veces, esto siente que ya te has minado por dentro y por fuera. Así que, bueno, pues representas un rol que a lo mejor tú no lo elegís o que simplemente en el reparto de la película de la vida de tu familia te tocó. Así que les quiero hacer la pregunta a ustedes que nos están sintonizando y escuchando. ¿Se sienten identificadas o identificados con este rol? Buen tema, niñas, que vamos a platicar a lo largo de esta mesa en las Mujeres Libres. Y bueno, creo que pocas veces se toma este tema porque se da por sentado en todas las familias que está el fuerte, el resolutivo. Pero a ver, cuando nosotros decimos es que es la o el fuerte de la familia, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Una persona de edad más adulta Sí, definitivamente,
0: sí? definitivamente un adulto. ¿De aunque... carácter fuerte? Sí. Ahí quiero debatir. Viene, sí, no.
1: Pues, sí, no. Sí, no. Depende okay. de la situación. ¿Cómo ustedes me pueden describir cuando se les viene a ustedes a la mente? En mi familia, X persona es la fuerte. Creo que hay un fuerte <coughs> para
0: cada cosa, Napao. Es bien difícil que una sola persona englobe todas las características. Mm. Hay gente que es... Eh, muy buena actuando en crisis, que maneja muy bien sus emociones, que mm. cuando alguien tiene un accidente o cuando, no sé, el hijo o la hija de pronto tiene un tema emocional, eh, no se desborda, mm. sabe aconsejar, no pierde la paciencia. Creo que hay gente que maneja bien lo sentimental, pero también hay gente que es muy, eh, digamos, boopsa, como decimos aquí, mm. en resolver problemas, en, ok, no tenés dinero, no, vamos a hacer este pago primero, yo te resuelvo, eh, yo te acompaño al doctor, gente muy operativa. Yo creo que en el sentido del tema que llevamos hoy, siempre hay uno en la familia que se preocupa porque todos estén bien, bien. y dedica gran parte de su día a tratar de mejorar o hacerle más fácil la vida a sus hijos, hermanos, maridos, papá, a todos. Hijos, Fíjate que yo lo veo como
2: dos subgrupos, okay. el gran grupo de la familia entera donde están abuelos, tíos, tal vez las dos o tres grandes franjas, okay. verdad? abuelos, padres y la siguiente generación, siempre hay uno que es como dicen como el padrino, es como el don Corleone de la familia, sí, el, que, el que manda, el fuerte, el que, el que impone a veces con amor. Con una de amor y con una de rigor, el que marca las tradiciones, el que se cena en casa de él o de ella de Navidad, el que cuando tenés un problema acudija a esa persona y luego están ya las subfamilias. Uh -huh. En tu familia nuclear, uh -huh. tú, Jonathan, Camila y Santiago, ¿quién es el fuerte? Entonces para mí hay como que el gran jerarca y luego cada familia que se desprende de ese gran jerarca tiene también su fuerte de la familia, mm. que, que coincido con Gina, tiene como diferentes roles, porque hay quienes son eh, muy buenos en temas de no te preocupes, yo te doy la tranquilidad del caso, esto se hace así, y hay otros que son excelentes para formar redes de apoyo. Mira, aquí yo conozco a este y este, llamale, ya le hablé, yo ya te entronqué, esta persona está esperando la llamada uh -huh. Y de ahí solo sentís que, Ey, gracias, ya se me resolvió y tú te sentís, ok, misión cumplida, lo hice bien Conspiré a favor del universo, el universo me lo va a regresar eh, Y hay quienes son malísimos para gestionar una red de apoyo, pero son excelentes en echarte el hombro emocionalmente entonces creo
1: que hay muchas fortalezas intangibles a veces. En, en varios miembros de la uh -huh. familia, pero siempre, y creo que en esto vamos a coincidir las tres, hay uno que es un imán para todos, hay uno que uh -huh. por él o ella es la razón que se une toda la familia, es la razón por las cuales se toman ciertas decisiones, es él o la ella la que da el ok para muchas cosas. Eh, y como lo estábamos diciendo al inicio del programa, si ponemos un mapa uh -huh. de todas las familias, ¿verdad? siempre va a haber el pilar, o sea que es la cabeza, Digamos, en esto también está el que se hace pato en todo. Uh -huh. También está la vulnerable, está la chismosa, está la dramática, está la víctima. Tenemos en todas las familias un mapa de este tamaño, un abanico de todo tipo de personalidades con colores, olores y sabores, pero siempre va a haber uno que es el imán para todos, uno que te jala, que te da eh, tranquilidad, que sabes que puede eh, confiar en él, que te da empatía, que sabe solucionar los problemas de una manera asertiva y solucionar conflictos internos entre familia y sabe tomar las decisiones correctas, Ajá. no desde el lado sentimental, sino de un poco más racional. ¿Qué razones creen que este tipo de personas, que son las fuertes en sus familias, tengan tan fuertes que todos los veamos así. Mira, creo que a veces...
0: Eh, no es ni siquiera que tengan o quieran ese rol, sino que, les sino que todos los demás tal vez son muy cómodos claro. o muy débiles o tienen situaciones de vida complicadas. Entonces, bueno, este es el que tiene una vida más tranquila, es más independiente, colguémonos de este. O tiene más tiempo. O tiene más tiempo, pero es injusto no. porque muchas veces estas personas no quieren tener el rol de estar haciendo las paces entre las familias que están peleadas o esta persona no puede dejar de hacer sus cosas, de trabajar o perder negocios por estar acompañando al no sé quién, al doctor, o esta persona siempre tiene que estar llevando y trayendo a alguien y se olvida muchas veces de, de ellos mismos. Entonces yo creo que hay un, hay un límite y muchas veces no es que ellos quieran. O ahí está la otra. Si no es culpa de los demás que se aprovechan, esta persona uh -huh. tiene el complejo de Salvador, que ya lo hemos hablado aquí, de que fe, se ¿no? quiere sentir necesitado. Entonces, no te preocupes, mamita, ya voy. Espérate, mi amor, ahorita eh, dejo a mi papá en la clínica y en eso voy y te resuelvo el tema de las fotocopias. Yo voy por el niño. Sí, vamos a ir al cumpleaños, mi amor, no claro. te
1: preocupes. ¿Querés agradar a todo el mundo? Sí, mira, y toca un buen punto sí. porque creo que aquí hay varias, eh, varios caminos sí. verdad sí. que te pueden llevar. Uno, te tocó ser el hermano mayor uh -huh. y por ende... Uh -huh. Te tocó y a ver cómo le haces. No estoy de acuerdo en todos los casos porque hay hermanos mayores que, que no. Nomás no. Y a veces el menor es el que te sabe todo. resolver todo. Dos, porque puede ser que tengas el complejo de Salvador. Tres, porque eres aquella persona tan controlador y perfeccionista que hay una frase, y yo se las compartí en la información, y la traigo aquí que dice, si no me ocupo yo, nadie se ocupa. ¿Por qué? Porque acostumbramos a toda la familia a que tú... Ahí viene esta época de Navidad. A que tú te encargas, fíjate bien. Del pavo. Del pavo. Te encargas del postre, de organizar, de avisar, de los regalos si es que se van a compartir, de citar a todos, de, de que todo esté perfecto, de que eh, si estaban peleados, pues se lleven bien para esa fecha. ¿Me entiendes? Y a final sí. de cuentas, ¿quién se ocupa de ti? ¿Qué? Yo
2: te agregaría otra. También hay un tema económico. Muchas ah, veces oh, el sí. tema económico sí. es el que paga el mariachi y pide la canción. Y si aquí yo soy el de la plata, yo tomo yo las mamá. decisiones, yo soy el fuerte. Sí, sí, sí. Pero es una fortaleza económica uh -huh. que tiene uh, una casi que un, un un tema de subordinados a su alrededor porque es el que pone la plata y otro tema que no sé si tú lo tenías ahí contemplado, es un tema cultural Ajá. hay familias, por ejemplo, los de descendencia árabe o los de descendencia italiana, que siempre nombran a un jerarca siempre es el que toma la decisión, dependiendo de lo que diga tal, o tenés que ir a consultarle a fulano entonces es como la sabiduría ancestral que siempre buscan esa venia bendita que esa persona que es el ungido Diga el sí, diga el no, diga el cómo, o es el que se eche el equipo al hombro. Porque uh -huh. cuando también las cosas malas suceden, le van a tocar la puerta a esa persona diciendo, ¿y qué hacemos? Busca ayuda.
1: Y ahí es donde dice, Dios mío, yo tampoco claro. puedo solito. Miren, y eso era lo, a, a este punto quería llegar. A veces no nos ponemos a pensar, y creo que todos tenemos un familiar así, o a lo mejor y tú eres uh -huh. eh, la que está pasando por esta situación. Y llega un momento en que a lo mejor y tú ya no, o sea, no tienes ganas, de poner cara bonita no tienes ganas de seguir escuchando tanto problema porque ojo son las personas fuertes de la familia pero llevan años en esto y sabes qué es lo peor que uno automáticamente acostumbras a tu entorno a las personas que están más cerca de tu núcleo familiar sea tu familia grande como Moni lo contó o sea una familia más pequeña a que tú le resuelves todo el tiempo y tú dónde quedas niñas cómo poner un, o sea cómo saber decir hasta aquí yo ya no puedo más
0: es ¿Cómo bien, le haces? Es ¿Qué bien duro? difícil, Ana. Primero porque muchas veces la gente no se da cuenta o hay cierta costumbre o les gusta sentirse claro. necesitados. Entonces a veces no saben que están siendo explotados, digamos, o que se olvidaron de ellos mismos hace tiempo y su vida está en automático. Eh, yo creo que poner límites cuando han pasado muchos años es Uy. difícil. Pero poder buscar ayuda, es decir, no es justo que en una familia donde hay cuatro hermanos a uno a le toque hacer todo, todo. Eh, de llamar, de decirle, hey, ok, dividámonos, todos somos hijos de nuestro papá, todos somos hijos de nuestra mamá, eh, encárgate tú este mes, yo el otro mes, hacé vos este favor... Creo que es el trabajo en equipo es lo que se tiene que buscar, pero muchas veces, hasta por comodidad, decimos: Yo lo
1: claro. hago porque así yo sé que ya quedó hecho y yo bien llevo hecho. todo bien. Y sabes que también quieras o no, eh, uno se acomoda, ¿me entiendes? Sí, las difícil. personas en tu familia que todo te resuelven, que todo te organizan, que siempre son las que te sacan del bache, que te sacan del hoyo no. a cualquiera. Ah, pues uno entra en su zona de confort y dice, ay, fulanito de tal, ni para qué pa hago el esfuerzo. Y eso no termina, la eh. hasta que tú pases la estafeta wow. a tu ungido. Porque
2: tú decís, bueno, y entonces, sí. ¿quién, eh, ¿quién va a resolverme a mí la vida? ¿Quién va a resolver el día que a mí me llegue yo no a yo no esté? ¿O el día que yo esté en un hospital o que tenga un accidente? ¿Quién va a financiar? ¿Quién va a decidir sobre los doctores? ¿Quién va a decidir hasta sobre...? Tú empezás a ver cuáles son los miembros más inmediatos de tu familia donde le decís, ok, y son con cosas pequeñas, como mira mamá, ahora esta Navidad me gustaría que en mi casa fuera la cena. Ahí empezás tú a ver quién va a tomar la batuta, claro. quién va a tomar el liderazgo o eh, mira papá, cómo te salieron los exámenes, me gustaría que vayas a donde este médico y que veas esta segunda opinión. Entonces empezás a, a tener una pseudo tranquilidad y saber en quién puede recaer Fíjense que, tu
1: tranquilidad también y me gusta lo que estás diciendo Moni dicen y fíjense qué interesante esto creo que todas podemos reflexionar porque aquí las tres tenemos hermanas en nuestro caso y Gina tiene hermanos varones, dicen que a pesar de que somos de los mismos papás no tenemos los mismos papás, ojo no porque biológicamente no sean los mismos, porque cada hijo es tan diferente que el trato que cada padre tiene con cada hijo, dependiendo sus habilidades, uh -huh. su carácter, sus aptitudes y su destreza, son diferentes. Entonces, a lo mejor y nuestros padres de manera inconsciente te tiran la batuta cuando ven que tú eres una persona resolutiva, que tienes buena comunicación con tus hermanos, eh, que siempre estás a la disposición y sin darte cuenta, Vas entrando. Ahí, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Voy a tomar este tema de los hermanos porque creo que suele suceder mucho en ¿Qué Es lo más común. Que es lo más común que llega a suceder. Que se queda a cargo eh, de mamá y papá uno solo. Uh -huh. Y los demás se hacen para atrás. ¿Por qué? Porque te tocó a ti. ¿Verdad? Y porque entonces, mamá sí lo quiso. Porque mamá sí lo quiso. Entonces... Ahí yo creo que es bien difícil. Es difícil. Y mira, ponete
0: un caso todavía más extremo antes que nos vayamos a la pausa. Cuando hay un, sos único hijo y... y ni modo, no hay para dónde. Uh -huh. Y a veces, porque sos la mujer, en ¿Qué? estas latitudes, ¿no? Ah, que le toque a ella, pues si ella es la, el, el pilar Pero de eso la casa. se sigue escuchando, Pero, y no, De que la en niña, eh, en el caso de, de mi esposo, que es hijo único...
2: Él dice que fue la mayor descomplicación del mundo, el no tener que consultarle a nadie, a nadie. las decisiones. Ajá, porque de, del otro lado, si tienen varios hermanos, que uno, no, que no esto, que no le pongan oxígeno, no, que tal cosa, ese médico no sirve. Ese, y con su mamá fue, aquí decido yo, me responsabilizo y yo y se acabó. Y es como, pero eso sí, la carga claro, de los fuertísimo. hombros de aquel hombre, vea, no 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 la
0: aguantaba porque solo son un hijo único. Entonces tiene como su pros y sus contras. Contras. Claro, y tiene que saber como de
1: cómo desahogarte. Si te toca el rol, te toca, wow. pero saber cómo canalizarlo. Tienes que, que buscar la manera. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero de verdad, quédese con nosotras, porque en la siguiente parte de esta mesa vamos a seguir hablando. Seguir siendo fuerte de la familia, ¿qué supone? ¿Qué supone? ¿Qué creen los demás que uno es? Bueno, pues nos damos una pausa y continuamos con esto. Haremos una breve pausa y regresamos con más información del tema de hoy. Gracias por continuar en sintonía de esta mesa de las mujeres y nos quedamos con este tema tan interesante de seguir siendo la fuerte de la familia que supone. Ponga mucha atención, seguir simulando una interesa y una fuerza que ya no deseas. Supone no poder expresar dolor, no contagiar a los demás de tus miedos, porque es cierto, niñas, todas y todas uh -huh. tenemos miedos. Supone seguir protegiendo a todos del dolor y de la responsabilidad, seguir liberando las responsabilidades de los tuyos, porque total, tú todo lo haces mejor, así es lo que creen todos. Sí, a veces son controlistas. A veces es que
0: uno es controlador, no te lo piden y uno lo quiere hacer para sentirse más útil y para que enseñar que, que lo haces mejor. Yo creo que una persona que se queda ahí supone también no aguantar la culpa. No aguantar la culpa. Te sentís culpable. Si ya llevas 20 años resolviéndole la vida a toda una familia, cuando vos decís hasta aquí me voy un año sabático, me imagino... Que sentís, te sentís la peor hija, el peor hijo, el peor hermano del
1: mundo, pero realmente es un derecho que tenés a vivir. Pero mira, y de aquí quiero retomar la siguiente uh -huh. eh, pregunta para Mónica. Cuando uno decide o está pensando en dejar de ser fuerte, uh -huh. de ser, dejar el pilar de, de la familia, de ser la fuerte uh -huh. en todo momento no es sinónimo de desentenderte del, del total de todo, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí es de darte tu espacio, Mira, yo creo que todos
2: necesitamos vacaciones de todo, de hasta todo, de uno de todos, mismo. Claro. Y, y es súper frustrante porque la vida cronológicamente te llega, te lleva a un punto donde tú decís ya, ahorita quiero descansar, ya quiero empezar a delegar desde las cosas más tontas, tontas, pero que al final del día te suman y al final del mes y al final de la vida te estresan. Entonces, eh, yo sí creo que uno también contribuye a no querer soltar ese mando. Uno es el que quiere controlar, no es que no está listo, es que, ¿y qué pasa si te morís de un día para otro. Tus hijos quedan eh, a la deriva y van a subsistir porque nadie se muere de pasar a ser el nuevo líder. Tenés que aprenderlo con errores, con aciertos, con desaciertos, con duelos, pero aprendes a llevar ese liderazgo. No, y además
1: no supone si usted se encuentra cansado porque yo creo que hay personas que ya llevan uh -huh. años en este uh -huh. rol que les tocó uh -huh. a lo mejor por decisión propia o les tocó porque así uh -huh. le tocó el numerito en su familia, tienen también que expresar sus emociones, uh -huh. tienen que aprender a poner límites, aprender a decir que no. Sí. Porque creo, creo que a veces no, ese es el problema. Eso. Uno deja de lado tus cosas, tus sentimientos, porque ¿cómo te van a ver débil? Tú no puedes llorar. Porque, ay, eres el fuerte. ¿Cómo te van a ver derrumbado, derrumbada? Y creo sí. que todos... Hay que señores, quitarse esa bien. cámara, yo no quiero,
0: Hay que a mí no me gusta eso. Quitarse ¿ves? esa máscara. ¿Ves? Pero a veces es por pena, por orgullo, de, uy, van a decir que soy débil, uy, que van a pensar si yo toda la vida he hecho esto, esto y lo otro. Empezás como a hacerte tú la película y tú mismo buscas excusas para no salirte de ese rol. Yo creo que... Ni modo, si te toca, y como ustedes dicen, no se trata de dejar de hacer y, no, no, no. y que ahí vean qué hacen con no. su vida y si se mueren, no, pero sí dosificarlo y si te significa un gran peso, si tenés conflicto, yo creo que hay que ir a pedir ayuda. Muchos psiquiatras, muchos psicólogos, Va, vaya usted a Instagram, porque ahora con el algoritmo Uy, sí. y todo te sale, bueno, perfecto, y te dicen, eh, ¿le toca a usted lidiar con los temas emocionales de su familia? ¿Es usted cabeza de hogar? Eh, hay mucha gente que tiene que incurrir con incluso con los gastos económicos claro. de padres, hermanos, hijos, llámese, todo, ¿no? Eh, tiene que lidiar con los vicios de la familia, con etcétera. Los con los problemas.
1: De sobrinos, nietos. Y no sí, se puede salir de la responsabilidad, pero sí pueden buscar ayuda. Claro saber cómo tratar. Y sabes que también es bueno que tu familia sepa que tu entorno expresa tus miedos, expresa cómo te sientes. Mm. De me encuentro muy angustiada por esta situación que estamos viviendo y de verdad lo quieres saber, no encuentro ahorita el túnel con luz. Estoy viendo un túnel negro para que también ellos digan, mm. sí, mm. me pongo las filas y voy a ver de qué manera te ayudo. Que a lo que voy es que nos tenemos que ver como buen equipo. Una mochila llena de piedras, una persona no la puede cargar todo el tiempo. Hay que aprender, hay que tratar más bien de sacar esas piedras y dividirlas en cada mochila que carga cada integrante de nuestra familia. Porque cada integrante de nuestra familia tiene ciertas aptitudes, y ustedes las dos los mencionaron. Unos son muy empáticos, otros son muy resolutivos, otros son así. Entonces, ¿por qué a veces no tratamos o intentamos con cosas simples y pequeñas de ir sacando esas piedritas? acorde a las a las virtudes de cada persona de tu familia que ve Eso sí, yo estoy
2: de acuerdo en cosas que podés delegar, cosas chiquitas, pequeñas. Chiquitas. Y cuando el caso como lo pone Gina, cuando sobrinos, cuando no. es eh, todos los que te tenés que hacer cargo, vaya, ahí sí busca ayuda. Si es que tú sos sí. como el proveedor emocional y financiero de todos. Pero cuando es un tema de que sos la mamá o sos el papá y todavía es en una edad donde los hijos son, digamos, semiautónomos, tú tenés que hacerte la fuerte porque te duele más ver la incertidumbre y la zozobra de que si se derrumbó el que supuestamente es mi fuerza. ¿Qué me queda? Es como cuando en el examen del colegio, la que era más inteligente decía, ay, qué difícil está. Ay, Dios mío, ya estuvo que no lo pasé. Ya reprobé. Entonces, sí, ya reprobé. Si sí, la inteligente está diciendo que no sabe cómo, cómo salir de esto. Entonces, si tú le decís a tu hijo, hoy sí no sé cómo ayudarte, hoy sí no puedo, no aguanto y te quebrantás, no, le vas a dar inseguridad. Entonces en, en te tragas, llorás sí, no. sola, buscas ayuda, inventáslo y das esa mía extra
1: y te estás sobrecargando porque claro. tu cuerpo siempre te lo va a cobrar. Porque estás en otra etapa de tu vida donde sí. sabes que ahí sí te toca ser la fuerte. Que va Ajá. a venir en algún momento que van a ser unos adultos en los cuales les vas a poder hijo de mi vida o hija, que más quisiera poder? Ser? No sé. Y estás hablando todavía de hijos de 20 años. Sí. O sea, yo ahorita el que tengo
2: uno de los dos, no le puedo decir no. mira yo ya no puedo pagarte la universidad, no. o sea de verdad y derrumbarme y ve cómo haces y ya me harté de los pagos así que ve cómo haces y no. y, y, nos, y me estoy viendo de cuadritos este mes y no sé cómo voy a hacer, yo no le puedo dar esa zozobra, mi obligación es ver cómo hago, tragarme el, la ruta costosa que, que, que me llevó a pagarle ese mes, pero no tengo que trasladarle mis problemas.
0: Sí, en, en esos casos uh -huh. sí. Y requiere una gran fuerza sí, mental, mental, madurez, el decir... ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué puedo dar? ¿Y hasta dónde ya es, digamos, abuso o ya uno demasiado consentidor o claro. alfaguete de estar haciéndole favores a los demás? Yo creo que es bien bonito siempre y cuando no te pase una factura ni física ni mental, porque, ojo, uno lo somatiza.
1: Totalmente. Ese estrés. Y como decimos, ese estrés es el detonante de muchas enfermedades y creo que desde la pandemia para acá eh, hemos visto, ¿verdad? Bueno, para romper ese esquema, rapidito, antes de irnos a una pausa comercial, le vamos a una serie de consejos: aprenda a delegar, deje de hacer todo, no preguntes, reparte, que era lo que te decía. O sea, sí. no les des opción de decirte que no, reparte responsabilidades. Enséñate tú también, que eso es bien importante. Exprésate tus emociones. Así que, bueno, miren, la verdad que no somos responsables y eso está muy difícil de la felicidad de los demás. Y no somos responsables tampoco de las responsabilidades de otros. Tenemos derecho a poder venirnos abajo y a sentirnos mal. Así que si usted se encuentra en este momento de su vida, le deseamos mucha suerte y busque ayuda.
0: Gracias por escuchar el podcast La Mesa de las Mujeres Libres del Talk Show Liberadas. No lo olvides, también puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y seguirnos también en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. Mañana conversaremos sobre las claves para lidiar con una persona, sábelo todo. Te esperamos.